0: 上回咱们说到，孙英杰正在谋划着一个复仇计划。爱情受挫让孙英杰很受伤，他的情绪受到很大的影响。他觉得自己被一个低素质的女人玩弄了感情，自尊心很受伤。他常常无缘无故的向同事发火，工作上呢也频频出错。为此呢，孙英杰也没少挨领导的批评。领导甚至暗示啊，如果他的业绩没有起色的话。将会更换他的岗位，这些都让孙英杰把账算到了李岩的头上。他认为李岩是罪魁祸首，是他搞得自己狼狈不堪，他要报仇。2006年2月14日情人节，李岩他一大早到单位里就发现了，这周围的人都用异样的眼光看着自己。李岩心里一阵发毛啊，不知道出了什么事到了座位上，李岩正在忐忑不安时，领导打电话要跟他谈谈。李岩就暗自思索着，自己最近有没有做错什么事情啊？可是想来想去，觉得自己没有出什么错呀。他就不安地敲开了领导的房门。领导没有说什么话，啊，先让他看了一封电子邮件。李岩的心里疑惑着呢，可仔细一看，居然是孙英杰发的一封诽谤信。这信里啊，是用大量的侮辱性的词汇描述了李岩是怎样一个不知廉耻、水性杨花的女人，说她靠一夜情致富，嗯，已经等同于一个娼妓。李岩的肺都要气炸了，他没有想到孙英杰居然用上了这样的损招。李岩被气得这浑身哆嗦呀，两眼发黑，无耻，真是个卑鄙的小人。领导见状，赶紧安慰道：“小李啊，你别生气啊。”大家都知道你是什么样的人的，那、啊、你看吧，这件事儿该怎么处理啊？李岩二话没说，立即拿出手机拨通了110报警。作为一个清白的女人，她不能容忍别人对她进行这样的侮辱。因诽谤事实清楚，证据确凿啊，孙英杰被海淀警方行政拘留五天。嗯、啊，李岩以为孙英杰受到惩罚后会让他迷途知返的，但是他没有想到。这一次教训不但没有让孙英杰止步，反而让他进一步滑向了犯罪的边缘。孙英杰从看守所出来后，受尽了公司同事的白眼，甚至是有很多人都不愿意再和他交往了。而孙英杰呢，他本来朋友就不多，现在更是孤家寡人了。可是呢，孙英杰他没有反省自己的行为，而是更加固执的认为这一切都是因为李岩。他暗自下定决心，此仇不报非君子。于是，孙英杰又开始跟踪李岩，而这一次呢，他做的更加隐秘。这时，本以为雨过天晴的李岩，却根本就没有发现自己又成为了孙英杰的猎物。于是呢，孙英杰一下班，顾不上吃饭，驱车前往李岩家的附近守候着。每当孙英杰开车跟踪李岩时，看着李岩笑靥如花的样子啊，孙英杰的心里就一阵剧痛啊！这本该属于他的可人却不知会被谁留在怀里。孙英杰握紧方向盘的手呢，也不住地哆嗦。他无法忍受这样的想象。孙英杰的心呐、啊，其实已经扭曲了。他恨恨地想：我得不到的，别人也休想得到，哪怕是毁灭他，也在所不惜。好几次跟踪李岩的时候，孙英杰都有一种冲动啊，想直接撞过去，但是他控制住了这种冲动。他想啊，只要李岩没有找到别的男人，他还可以忍受一段时间的。转眼的到了2007年3月，李岩在孙英杰的密切监视下，哎，还是相安无事的。啊，可谁知道领导去安排孙英杰出差三个月，孙英杰很不情愿出差呀、啊。因为一出差呢，他就无法掌握这李岩的行踪了。于是呢，孙英杰便极力游说领导改派他人前往。但是领导被他烦得够呛，给他下了最后通牒：要么出差，要么辞职。呃，孙英杰只好收拾东西出差了。2007年6月25日下午，心急如焚的盼望中，孙英杰终于回到了北京。孙英杰办的第一件事啊，就是开车来到了李岩家的附近。正好呢，下班回家，人呢是络绎不绝，但是他没有发现李岩的身影啊！他抬头看了看李家的窗户，见窗帘拉开，窗户呢也开着，孙英杰便耐心的等待着，他一定要见到李岩，以解这三个月的相思之苦。直到夕阳西下，暮色渐浓啊！孙英杰终于见到李岩和母亲牵着小狗出来散步了，孙英杰心里一激动啊！悄悄的发动汽车，慢慢的跟了上去。当李家母女溜达到昌平科技园附近时，李岩恰巧碰到了一个朋友。如果李岩碰到的是一个女性朋友啊，她也许不会遭遇接下来的飞来横祸了。可恰恰的，她碰到的是一个英俊潇洒的男士。这两个人热情的打了个招呼，是边走边聊。同时呢，母亲便是很知趣的啊，独自牵着小狗溜达到了另一边。在后边跟踪的孙英杰见到李岩和一个陌生男人交谈甚欢，这嫉妒和愤怒啊一起涌上了他的心头。没想到他的担心呐、啊、成为了现实，李岩果然在他出差的这段时间认识了新的男人。哎呀，孙英杰懊悔的用头使劲的撞着方向盘，可怎么办呢？眼看着李岩就要投入别的男人的怀抱了。孙英杰的情绪是越来越激动，嫉妒之火熊熊燃烧。正在这时，正好刮起一阵风，一片叶子不偏不倚的哎落在了李岩的肩头。那位男士呢，顺手的将叶子从李岩的肩头扫落。这两人不由得相视而笑。而此时啊，郁闷的孙英杰，只见那男人暧昧的将手从李岩的肩上抚过，两人还意味深长的笑着。哎、啊，孙英杰的眼里是布满了红色的血丝啊！他狠狠地用手砸着方向盘，他不能再忍受了。想着接下来两人还会拥抱亲吻，孙英杰失去了理智。你不仁，就不要怪我不义。孙英杰的心在咆哮着。当那位男士转身离去之后，咬牙切齿的孙英杰狠踩油门，车子立刻。如离弦的箭一般冲向了李岩，汽车戛然而止，看着李岩如一片飞叶在自己的眼前慢慢飘落，孙英杰的心里突然一惊，他顿时清醒了过来，自己这是怎么了？孙英杰闭上了眼睛，他不敢想象李岩会被自己撞成什么样子，于是孙英杰咬咬牙，将车倒了回来，他停在李岩的面前。他想下去看看李岩怎么样了。在场的人都被这突如其来的车祸给吓傻了。李岩躺在地上呻吟着。李岩的母亲呢，也顾不上小狗了，边喊着撞人了，边朝李岩跑去。母亲刚刚把李岩扶起来，抱着孙英杰的白色捷达车便停到了身边。他冲着李岩的母亲说：“你看看我是谁？”李岩的母亲上前抓住车门，想不让车走，但是孙英杰一踩油门，捷达车便往前窜了出去。此时呢，保安从四面八方冲了出来，在围追堵截之下，保安抓住了孙英杰，并把他送到了派出所。幸运的是啊，李岩被迅速的送到最近的医院，经过医生的鉴定啊，只是受了轻伤，啊，这已经是不幸中的万幸了。虽然身体上的伤痛不算什么，但是他的心灵的伤痛、啊。却无法在短期消除啊！想想自己差点就葬身在孙英杰的车轮之下，李岩的心里不由得一阵胆战呢。他不知道孙英杰怎会如此心狠手辣。回想起三年前和孙英杰相识的一幕幕，李岩他难过的流下了苦涩的泪水。同时呢，他不仅后悔起当年在网络上的征婚举动。那、啊、爱情和婚姻的稳固都需要建立在双方长期了解的基础之上的。只有冲动和激情是无法演绎长久和睦的两性关系，而对于广大女性来说，爱情是甜美而诱人的，但是在面对激情的时候，一定要擦亮自己的眼睛，仔细的审视出现在你生命中的男人或者女人。再说孙英杰啊，这自食其果的孙英杰，自然是受到了法律严厉的制裁。二零零八年七月十四日，孙英杰因为涉嫌故意杀人罪，被北京昌平区人民法院一审判处有期徒刑四年。好了，你在里边慢慢的忏悔吧。啊，那近年来频频出现的这些由高级知识分子的心理问题导致的案件呢，那在《上文说大案》里边有很多了。那面对这些社会精英的心理问题，我们不得不反思这当今的教育。他究竟缺失了什么呀？我是尚文，咱们下期不见不散。